0: Herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ganz herzlich grüße ich auch unsere befreundeten Zuhörer von Radio Maria. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute, liebe Zuhörer, geht es wieder im Grundkurs Philosophie um Religion. Genauer gesagt, es geht um Religionsphilosophie. Wir wollen heute einen Blick darauf werfen, wie in der Antike verschiedene Reli- Religionsphilosophen sich mit der Religion auseinandergesetzt haben. Einmal auf Platon. Und auch einen besonderen Augenmerk werfen wir auf die Metaphysik bei Aristoteles. Aristoteles gehört zu den bekanntesten und einflussreichsten Philosophen der Geschichte. Sein Lehrmeister war Platon fast 20 Jahre lang, und er wurde auch der, als lehrender Nachfolger von Platon ernannt. Da sehen wir auch die, die, die Zusammenhänge mit auch in der Denkweise, die sich aber doch im Kern ein klein wenig unterscheiden zwischen Lehrer und Schüler und später dann auch Aristoteles als Lehrer. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Abend einen besonderen Gast hier begrüßen darf. Es ist Herr Dr. Egger. Er wird uns wieder ein Stückchen weiter in die Welt des geistigen Lebens hineinführen. Er ist Fachmann für Geschichte, Philosophie und Theologie. Gleich drei Doktortitel zieren ihn und wir dürfen daher hier in unserer Credo-Sendung davon profitieren. Herzlichen Dank dafür, dass Sie jetzt sich die Zeit genommen haben und für uns hier sprechen bei Radio Horeb. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Abend, Herr Dr. Egger.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich bei Herrn Martin für diese freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir wie gewohnt ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann bitten wir auch die Mutter Gottes um ihre Hilfe und sprechen eingegrüßt, heißt du Maria. Gegrüßet, heißt du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wollten wir uns auch an die Engel wenden und sie um ihr Geleit bitten. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns auch noch an einige Heilige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Heiliger, seliger Kardinal Newman und seliger Papst Johannes Paul II. bittet für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben in den vergangenen Sendungen gehört, wie sich ab dem 5. Jahrhundert vor Christus verschiedene griechische Denker auch mit der Frage nach dem Urprinzip auseinandergesetzt haben. Hinter dieser Frage nach dem Urprinzip verbirgt sich im Grunde genommen auch die Frage nach dem Absoluten. Und wenn wir es einmal religiös aussprechen wollen, ist es die Frage nach Gott. Und da haben wir verschiedenste Denker aus der Naturphilosophie kennengelernt, die sich nach diesem absoluten Prinzip, nach dieser ersten Ursache umgeschaut haben. Wir haben dann auch erfahren, wie Sokrates versucht hat, Gott als das Oberste in seinem Leben den Menschen zu vermitteln. Wir haben gehört, wie er den Menschen bewusst gemacht hat, dass das Gewissen eine göttliche Stimme ist und dass der Mensch, der im Gewissen mit Gott verbunden ist, auch die schwierigsten Situationen meistern kann. Heute wollen wir uns nun einem ganz großen Denker zuwenden, nämlich Platon. Ich darf Ihnen diesen großen Philosophen der Antike kurz vorstellen, damit Sie in etwa wissen, mit welchem Mann, mit welcher Persönlichkeit wir es zu tun haben. Platon wurde im Jahr 427 vor Christus in Athen geboren. Er war Sohn einer Adelsfamilie und war dazu ausersehen, einmal in die Politik einzusteigen. Doch dann hat eine Begegnung sein Leben völlig verändert. Er wurde zum Schüler von Sokrates und dieser Mann hat diesen hochbegabten Platon zur Philosophie hingeführt und Platon hat verstanden, dass es zunächst einmal darum ging, die geistige Welt zu errichten und dass man erst dann, wenn man zu einer geistigen Klarheit gelangt ist, imstande ist, auch die Welt und die Politik zu gestalten. Platon war also der Mann, der versucht hat, nach der Wahrheit zu streben. Er hat sich darum bemüht, mit der ganzen Kraft seines Genius die Wahrheit zu ergründen. Und er hat grandiose Werke geschaffen. Er hat dann auch mehrmals versucht, seine Theorien umzusetzen und dabei hatte er Nicht immer großes Glück, denn die Menschen haben oft nicht verstanden, was dieser große Geist wollte. Einmal hat er sich nach Süditalien begeben und versuchte dort in Syrakus einen Herrscher davon zu überzeugen, seine Politik nach seiner Philosophie auszurichten. Aber dieser Herrscher wollte seine Politik nicht ändern. Platon ging ihm mit seinen Ideen auf die Nerven, sodass dieser Herrscher von Syrakus Platon gefangen nehmen ließ und ihn auf dem Sklavenmarkt von Ägina schaffte. Dieser große Denker stand also auf dem Sklavenmarkt und sollte als Sklave verkauft werden. Doch er hatte großes Glück. Ein Freund kam zufällig vorbei, sah Platon und entschloss sich sofort, Platon freizukaufen. Platon und sein Freund kehrten nach Griechenland zurück. Und Platon wollte dann seinem Freund die Summe zurückerstatten, mit der er freigekauft worden war. Aber der Freund sagte zu Platon, er solle diese Summe behalten. Und Platon hat dann mit dem Geld, mit der Summe Geldes, mit der er freigekauft worden war, das Grundstück für die bedeutendste Universität der Weltgeschichte erworben. Platon kaufte mit diesem Geld den Grund für die Akademie. Das klassengeld wurde zum Geld, mit der Platon den Grund für die Universität schlechthin gekauft hat, nämlich für die Akademie. Und in dieser Akademie hat dann Platon jahrzehntelang unterrichtet. Und diese Universität, die sollte über 900 Jahre lang Bestand haben. Platon starb dann im hohen Alter von 81 Jahren. Und er war derjenige unter allen griechischen Denkern, der am meisten durch die Jahrtausende gewirkt hat. Zusammen mit seinem großen Schüler Aristoteles. Nun, was ist die Lehre von Platon? Ich muss ganz offen gestehen, dass es nicht sehr leicht ist, diese Lehre von Platon zu vermitteln. Aber es lohnt sich mit Hilfe von einigen Gedankenschritten einmal diese Welt kennenzulernen. Und es ist bemerkenswert, wie diese Philosophie von Platon in die Höhe führt und wie Platon den Menschen bei der Hand nimmt und ihn hinaufführt in das Reich des Geistes. Hinauf in die Welt des Ewigen. Er selber war ein Mensch, der von einer großen Sehnsucht erfüllt war nach dem Absoluten und nach dem Ewigen. Goethe beschreibt Platon einmal als einen himmlischen Geist, der nur kurz die Erde betreten hat, um wieder zurückzukehren in das geistige Reich. Nun, wie hat Platon die Welt gesehen? Platon versucht die Welt zunächst einmal mit seinen Sinnen zu sehen. Er nimmt also die Welt wahr mit den Augen, mit den Ohren, Mit dem Geruchssinn, mit allen Sinnen sieht er die Welt. Und da stellt er zunächst fest, dass diese Welt eine materielle Welt ist. Aber, sagt dann Platon, diese materielle Welt enthält ganz bestimmte Gesetzmäßigkeiten. Diese Welt weist eine grandiose Ordnung auf. Diese Welt ist ein Kosmos. Und da fragt sich nun Platon, wie ist denn das möglich, dass diese materielle Welt, diese stoffliche Welt, solche Gesetzmäßigkeiten und eine solche Ordnung aufweist. Und er sagt dann, dass das nur damit erklärt werden kann, dass in dieser Materie, etwas Geistiges auch am Werk ist, dass diese Materie von geistigen Prinzipien geprägt ist und dass hinter dieser Welt bestimmte Ideen stehen. Wenn man einen Baum hernimmt, dann ist das nicht eine formlose Materie, sondern in diesem Baum Da kann man auch bestimmte Gesetze erkennen. Da gibt es physikalische Gesetze, da gibt es botanische Gesetze. Dieser Baum weist bestimmte Gesetze auf. Und hinter diesem Baum stecken also ganz bestimmte Ideen und Prinzipien. Und damit hat jetzt Platon seine sogenannte Ideenlehre begründet, dass er sagt, hinter der materiellen Wirklichkeit stehen geistige Gesetze. Hinter der materiellen Wirklichkeit, da stehen ganz bestimmte Prinzipien. Und diese geistigen Gesetze, diese Prinzipien, die formen die Materie, die bestimmen den Ablauf der verschiedenen Prozesse in dieser Materie. Diese geistigen Prinzipien sind plötzlich Ideen. Platon sagt aber jetzt etwas ganz Wichtiges. Diese Ideen können nicht aus der Materie stammen, weil die Materie keine Ideen hervorbringen kann. Die Materie ist Materie und bringt nicht Ideen hervor. Die Materie bringt nicht selbst diese Gesetze hervor. Die Materie bringt nicht selbst diese Prinzipien hervor. Dazu ist die Materie nicht imstande. Und nun sagt Platon, diese Ideen, diese Prinzipien, diese Gesetze, die müssten aus einer geistigen Welt kommen, die kommen nicht aus der Materie. Die haben einen geistigen Ursprung und nicht einen materiellen Ursprung. Und deswegen sagt nun Platon, müssen wir davon ausgehen, dass es hinter der materiellen Welt eine geistige Welt gibt, aus der diese Gesetze kommen aus der diese Prinzipien stammen, aus der diese Ideen kommen. Also Platon sagt, es gibt eine materielle Welt, in der wir verschiedene Gesetze, in der wir bestimmte Prinzipien, in der wir bestimmte Ideen entdecken. Und diese Ideen, diese Prinzipien, diese Gesetze, die formen die Materie. Aber diese Gesetze kommen nicht aus der Materie, weil diese Gesetze etwas Geistiges sind. Diese Ideen, die wir in einem Baum entdecken, die wir in einer Blume entdecken, die wir in einem Tier entdecken, die kommen nicht aus der Materie. Die haben einen geistigen Ursprung. Die kommen aus einem geistigen Reich. Und so kommt nun Platon zu der Erkenntnis, dass es neben der materiellen Welt noch eine andere Welt gibt, eine geistige Welt. Aus der diese ganzen geistigen Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten und Ideen kommen. Und damit hat jetzt Platon diese wunderbare Erklärung der Welt geschaffen. Die Welt besteht aus einem materiellen Prinzip und aus einem geistigen Prinzip. Es gibt also die Materie und das Reich des Geistes. Und in diesem Reich des Geistes, dort sind die geistigen Prinzipien verankert. Dort ist der Ursprung dieser Ideen, die die Welt bestimmen und formen. Wir haben also hier ein grandioses Weltbild bei Platon. Er teilt die Welt gewissermaßen in zwei Stockwerke ein, Das untere Stockwerk ist also die materielle Welt und das obere Stockwerk ist die geistige Welt. Und aus dieser geistigen Welt kommen nun ganz bestimmte Ideen, ganz bestimmte Prinzipien, ganz bestimmte Gesetzmäßigkeit herunter in die Materie und formen diese materielle Welt. Nun macht Platon den nächsten Schritt und sagt, ja, und Wie schaut es denn bei diesen Ideen aus? Und da stellt er fest, dass diese Ideen auch wieder gestaffelt sind. Man kommt bei diesen Ideen immer weiter, weiter, weiter hinauf. Man kann bei diesen Prinzipien hinaufsteigen bis zu den höchsten, letzten Prinzipien. Und er sagt, die höchsten und letzten Prinzipien, Die höchsten Ideen, die alles leiten und bestimmen, sind drei Ideen, drei Prinzipien. Und er sagt, dass diese drei Prinzipien folgendermaßen lauten. Da gibt es einmal das Prinzip der Wahrheit, dann gibt es das Prinzip des Guten und das Prinzip der Schönheit. Er sagt, das sind die drei obersten Gesetzmäßigkeiten, die die ganze Welt bestimmen. Das Prinzip der Wahrheit, das Prinzip des Guten und das Prinzip des Schönen. Die Wahrheit bestimmt die Richtigkeit der ganzen Welt. Hier geht es also darum, dass die Welt von der Wahrheit bestimmt wird. Und dass alles seine logische Richtigkeit hat. Und die Wahrheit, sagt Platon, durchdringt die ganze Welt. Und wenn der Mensch diese Wahrheit erkennt, dann kann er damit die ganze Welt erfassen. Und das ist ja ganz interessant. Wenn wir heute versuchen, etwas zu verstehen dann suchen wir die Wahrheit. Und wenn wir die Wahrheit haben, dann erkennen wir die Welt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Baum betrachten, dann wollen wir diesen Baum erkennen. Und dann dringen wir ein in diesen Baum und suchen nach dem wahren Wesen von diesem Baum. Und wenn wir die Wahrheit von dem Baum erkannt haben, dann haben wir diesen Baum erkannt. Also die Wahrheit leitet uns zur richtigen Erkenntnis von dem Baum. Wir müssen also das Prinzip der Wahrheit anwenden, wenn wir die Welt verstehen wollten, weil die ganze Welt von diesem Prinzip der Wahrheit bestimmt ist. Dann, sagt Platon, haben wir die zweite Idee, Das ist die Idee des Guten. Und die Idee des Guten, die bestimmt die Moral. Und er sagt, dort wo es eine wirkliche, echte Moral gibt, ist sie immer vom Guten bestimmt. Und die Moral ist dann in Ordnung, wenn sie vom Prinzip des Guten bestimmt wird. Also alles moralische Handeln ist vom Guten bestimmt. Und dann sagt er, haben wir noch eine dritte oberste Idee, die überall zu finden ist und das ist die Idee des Schönen. Und da sagt nun Platon, die Idee des Schönen, die bestimmt die Kunst. Überall dort, wo echte Kunst ist, ist das Schöne zu entdecken. Und alles das, was wirklich Kunst ist, ist vom Schönen bestimmt. Also sagt Platon, wenn wir in die Welt hineinschauen, da entdecken wir zunächst einmal, dass das nicht nur eine stoffliche, materielle Welt ist, sondern dass es in dieser Welt ganz bestimmte Gesetze gibt, dass es hier ganz bestimmte Prinzipien gibt und dass es hier ganz bestimmte Ideen gibt. Wenn wir jetzt aber weitergehen und uns fragen, welche Ideen sind denn jetzt die Ideen, die die Welt bestimmen, nach welchen Gesetzen ist denn diese Welt geformt, dann sagt Platon, da gibt es drei grundlegende Leitideen. Die Idee des Wahren, die Idee des Guten und die Idee des Schönen. Die Idee des Wahren bestimmt alles, was mit der Erkenntnis zu tun hat. Die Idee des Guten bestimmt alles, was mit Moral zu tun hat. Und die Idee des Schönen bestimmt alles, was mit Kunst zu tun hat. Und diese drei Ideen bilden miteinander eine Einheit. Die Wahrheit, das Gute und das Schöne, das sind gewissermaßen Geschwister. Und jetzt kommt Platon zur entscheidenden Frage. Welche Idee ist denn jetzt die höchste? Die Wahrheit? Das Gute? Oder das Schöne? Und da sagt er, die höchste Idee ist die Idee des Guten. Das Gute soll alles bestimmen. Das Gute soll durch die ganze Welt strömen und alles durchdringen. Und damit ist das Gute für Platon. Das Göttliche. Und wenn wir jetzt einmal überlegen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir im Deutschen in unserer Sprache für das Wort Gott eigentlich das Wort gut verwenden. Gott ist das Gute. Und auch im Englischen haben wir das gleiche Wort. Gut und Gott. Das hat die gleiche Sprachwurzel. Wenn wir in unserer Sprache von Gott sprechen, drücken wir damit aus, dass Gott das Gute ist, das absolute Gute. Und damit hat uns Platon eigentlich gelehrt, was Gott ist. Gott ist das Gute. Und damit hat uns Platon etwas Gewaltiges mitgegeben in philosophischer Hinsicht, indem er sagt, wenn wir die Welt betrachten und bis in die Tiefe hinein betrachten, dann merken wir, dass diese Welt vom Guten bestimmt ist. Und damit wird uns bewusst, dass Platon sagt, das oberste Prinzip, das alles bestimmt das alles durchwirkt, ist das Gute. Platon hat hier uns etwas ganz, ganz Wertvolles gesagt. Die Welt ist vom Guten bestimmt. Wenn wir uns dann vorstellen, dass andere Philosophen ganz andere Aussagen treffen, wenn wir zum Beispiel den Gründer des Pessimismus hernehmen, Arthur Schopenhauer, der sagt, das oberste Prinzip ist das Chaos. Und wenn wir Friedrich Nietzsche hernehmen, der sagt, das oberste Prinzip ist das Nichts, er wird dann zum Vater des Nihilismus, Nihil heißt auf Lateinisch nichts, dass also das oberste Prinzip, das die ganze Welt trägt, ein Nichts ist und dass deswegen die Welt letztlich sinnlos ist dann merkt man hier den großen Unterschied zwischen Platon, Schopenhauer und Nietzsche. Platon sagt, die Welt ist vom Guten getragen, vom Guten bestimmt und alles strebt nach dem Guten. Und Schopenhauer sagt, nein, die Welt ist letztlich von einer chaotischen Urkraft geprägt. Die Welt ist vom Chaos bestimmt. Und Nietzsche geht noch ein Stockwerk weiter hinunter in den Keller und sagt, die Welt ist letztlich vom Nichts bestimmt. Platon führt uns hinauf in die Höhe und die anderen, die stürzen uns unter den Abgrund. Und Platon sagt dann auch folgendes, dass auch im Menschen drinnen diese Sehnsucht ist, das Gute zu erreichen. Und wenn wir uns einmal ganz einfach selbst betrachten in unserem Streben, dann wollen wir, Immer das Gute. Fangen wir mal ganz unten an. Jeder von uns möchte ein gutes Essen. Niemand geht in ein Gasthaus und, und sagt, geben Sie mir etwas Schlechtes zum Essen. Wir wollen etwas Gutes. Dann, wenn wir ein Kleid besorgen, wir wollen ein gutes Kleid. Wir wollen eine gute Ausbildung. Wir wollen ein gutes Haus. Ja, wir wollen sogar einen guten Mann und eine gute Frau heiraten. Wem würde es einfallen, dass er sagt, ich heirate eine böse Frau und einen bösen Mann? Nein. Und zwar wollen wir nach Möglichkeit den besten Mann und die beste Frau. Also wir sind ganz durchdrungen von dieser platonischen Sehnsucht, dass wir sagen, überall wollen wir das Gute und überall steckt das Gute drin. Und wenn wir dann noch weiter gehen, dann müssen wir sagen zum Schluss, ist doch im Grunde genommen in jedem Menschen die Sehnsucht drinnen, das absolute Gute zu finden. Und wir geben eigentlich keine Ruhe, bis wir das finden. Das ist in uns drinnen. Diese Sehnsucht, das treibt uns an. Und zum Schluss kommen wir dann zu dem berühmten Satz von Augustinus, der ja selber ein ganz großer Blatt und Verehrer war. Und der sagt einmal, ja mal, O oh Gott, du hast uns auf dich hin geschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es nicht ruht in dir, O oh Gott. Da hat dieser gewaltige Theologe Augustinus auch auf Platon zurückgegriffen. Platon war ein Denker, ein Mensch, der gewissermaßen von einer Sehnsucht nach diesem Guten getrieben war. Aber es war nicht nur eine innere Sehnsucht. Platon hat auch versucht, das umzusetzen, das philosophisch zugänglich zu machen. Fassen wir es noch einmal zusammen. Platon geht also davon aus, dass er die Welt betrachtet und feststellt, dass diese Welt zunächst einmal eine materielle Welt ist. Aber, sagt er dann, in dieser Welt ist, können gewisse Gesetze entdeckt werden, Prinzipien, Ideen. Und er sagt, dass diese Gesetzmäßigkeiten, diese Prinzipien, diese Ideen nicht aus der Materie kommen können, sondern dass diese Prinzipien und Ideen einen geistigen Ursprung haben. Und er verweist darauf, dass diese Welt also eine materielle Seite hat und eine geistige Seite. Und wenn er jetzt dann in diese geistige Welt eindringt, in diese Welt der Prinzipien, der Ideen, da stellt er sich dann die Frage, ja, da gibt es ja noch einmal Abstufungen unter diesen Ideen. Welche Ideen sind denn jetzt die höchsten Leitideen? Und da sagt er, da gibt es drei. Die Idee der Wahrheit, die Idee des Guten und die Idee des Schönen. Die Wahrheit bestimmt die Erkenntnis das Gute bestimmt die Moral, das Schöne bestimmt die Kunst. Das sind die drei obersten Leitideen. Und dann stellt er sich die Frage, und welche ist denn von diesen drei höchsten Ideen die allerhöchste Idee? Und da sagt er, das ist die Idee des Guten. Und diese Idee, das ist das Gesetz, das durch die ganze Welt durchgeht, die alles bestimmt und umgekehrt strebt alles nach dem Guten. Zunächst, in den einfachen Dingen, aber es geht immer weiter hinauf, bis der Mensch sagt, was ist denn das Höchste? Und da sagt er das absolute Gute. Und dieses absolute Gute, das ist Gott. Platon sagt uns also, die Welt wird vom Guten bestimmt. Die Idee des Guten trägt die Welt. Die Idee des Guten bestimmt die Welt. Und alles strebt nach dem Guten. Was für ein optimistisches Menschenbild. Was für ein positives äh, Weltbild. Die Welt und der Mensch sind ausgerichtet auf das Gute. Platon weiß natürlich, dass es auch das Böse gibt. Und er versucht es auch zu erklären. Aber zunächst einmal sagt er, das Urprinzip ist etwas Gutes. Nicht das Chaos, nicht das Nichts, nicht das Böse sondern das Gute. Und damit reißt er unseren Blick nach oben. Und dadurch führt uns dieser Philosoph hinauf auf dieser Himmelstreppe, die zum Absoluten hinführt. Und er hat das Abendland in seinem Blick einmal nach oben ausgerichtet, wie dann andere Denker versucht haben, nach unten auszurichten. Und die praktisch dann die Menschen aus dieser Höhe herunterfallen ließen in einen Abgrund, aus dem sich Europa bis heute nicht mehr herausbegeben hat. Ja, nun haben wir dringend eine Pause notwendig und hören ein wenig Musik.
0: Für alle, die später hinzugekommen sind, sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wir sind angelangt im Grundkurs der Philosophie. Wir sind im Gespräch mit Herrn Dr. Egger, erst uns aus Brixen zugeschaltet.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einer weiteren Thematik zuwenden, die von Platon behandelt wurde. Und zwar wollten wir uns jetzt einmal einige Gedanken von Platon anhören, die sich mit der Seele des Menschen und ihrer Sehnsucht nach Gott beschäftigen. Platon stellt sich zunächst einmal die Frage, woher die Seele des Menschen kommt. Und da sagt er, dass die Seele einen himmlischen Ursprung hat. Platon hat hier das Gedankengut der östlichen Philosophien und auch der östlichen Religionen übernommen. Und er hat also in der Seele einen Teil der geistigen Welt gesehen. Und er war der Ansicht, dass also die Welt, die Seele, zunächst einmal im Reich der Ideen, im geistigen Reich oder nennen wir es einmal, im Himmel existiert hat. Die Seele hat also im Himmel existiert, bis es dann zu einem Absturz dieser Seele gekommen ist. Und da hat Platon ein ganz berühmtes Gleichnis entwickelt, mit dem er veranschaulichen wollte, wie die Seele aus dem Himmel auf die Erde herabgestürzt ist. Er sagt, man kann die Seele mit einem Pferdegespann vergleichen. Da gibt es also zwei Pferde und die ziehen einen Wagen und auf diesem Wagen sitzt dann auch ein Kutscher. Er sagt, die zwei Pferde verkörpern einmal die Vernunft und die Begierde. Ein Pferd, von diesem gespannt ist das Pferd der Vernunft und das andere ist das Pferd der Begierde. Und der Kutscher, der hinten auf dem Kutscherbock sitzt, auf dem Wagen, das ist der Wille. Also Vernunft, Begierde und Wille. Die Pferde ziehen den Wagen, das Pferd der Vernunft und das Pferd der Begierde, und der Wille, der sitzt auf dem Kutscherbock und der muss jetzt versuchen, diese zwei Pferde zu lenken. Das Pferd der Vernunft, das läuft auf einer geraden Bahn, aber das Pferd der Begierde, das will sich nicht an die gerade Bahn halten und versucht immer auszubrechen. Der Wille, der die Zügel in der Hand hat, versucht diese zwei Pferde miteinander in einen harmonischen Lauf zu bringen. Und er versucht also, die zwei Pferde entsprechend zu zügeln. Vor allem versucht er, das Pferd der Begierde zu zügeln, das ja immer wieder ausbrechen möchte. Aber dann passiert Folgendes, das Pferd der Begierde bricht aus, und der Wille ist nicht mehr imstande, dieses Pferd zu zügeln und auf einmal reißt das Pferd der Begierde das ganze Wagengespann aus der Bahn und das Wagengespann, die Seele, fällt aus dem Himmel hinunter auf die Erde. Dieses Gleichnis ist ein sehr bekanntes Gleichnis in der Philosophiegeschichte und Platon, versucht damit folgendes zu erklären. Er sagt, dass in der Seele drei Kräfte am Wirken sind. Die Vernunft, die Begierde und der Wille. Die Vernunft sollte bestimmen, in welche Richtung sich die Seele bewegt. Aber da ist die Begierde, die sich immer wieder der Vernunft widersetzt. Und der Wille er hat nun die Aufgabe, diese zwei Kräfte in der Seele, nämlich die Vernunft und die Begierde, zu lenken. Aber er sollte natürlich das ganze seelische Vehikel so lenken, dass das Pferd oder die Kraft der Begierde sich nach der Vernunft richtet. Und dass nicht die Begierde das Sagen hat. Platon sagt dazu also Folgendes, diese drei Kräfte in der menschlichen Seele, Vernunft, Begierde und Wille, die müssen miteinander in einer Harmonie sein. Wenn nun aber die Begierde ausbricht und sich nicht an die Vernunft hält und sich auch nicht vom Wilden lenken lässt, dann beginnt die Seele, sich in die falsche Richtung zu bewegen und sie stürzt. Also die Begierde ist sozusagen die Ursache dafür, dass eine Seele jetzt aus dem Himmel herunterfällt auf die Welt und dann in einem menschlichen Körper landet. Nun, aus christlicher Sicht müssen wir hier folgendes sagen. Für uns existiert die Seele nicht im Himmel, sondern wird bei der Zeugung des Menschen von Gott geschaffen. Aber Platon hat uns hier doch etwas Wichtiges mitgeteilt. Er sagt, dass es am Anfang einen Sündenfall gegeben hat. Wir alle kennen den Sündenfall im Buch Genesis. Aber es ist interessant, dass auch in dieser Philosophie von Platon es einen Sündenfall gibt. Und die Theologie lehrt ja, dass dieses Bewusstsein, dass es am Anfang der Menschheit einen Absturz gegeben hat, dass das eigentlich in allen großen Kulturen bewusst war. Die großen Religionen wissen alle, dass es am Anfang einen Absturz gegeben hat und dass der Mensch aus einer großen Höhe abgestürzt ist. Und dass nun die Religion die Aufgabe hat, diesen Menschen, diesen abgestürzten Menschen, wieder zurückzuführen zum ursprünglichen Ort der Seele. Platon hat also hier eine der großen Fragen der Menschheit aufgegriffen. Woher kommt eigentlich diese Situation, in der sich der Mensch befindet, Wie gibt es das, dass dieser Mensch immer wieder den Eindruck hat, er sei ein abgestürztes, ein gefangenes Wesen? Woher kommt es eigentlich, dass dieser Mensch unerlöst ist? Aber auch die nächste Frage, woher kommt es eigentlich, dass dieser Mensch trotz seiner oft verzweifelten Situation diese Sehnsucht hat nach dem Absoluten? Woher kommt es eigentlich, dass dieses endliche Wesen des Menschen nach dem Unendlichen strebt? Es ist doch alles in dieser Welt endlich. Woher kommt es denn, dass der Mensch über diese Welt hinaus strebt, dass der Mensch hinein will in eine unendliche, ewige Welt? Woher kommt diese Sehnsucht? Und die ist also bei Platon wunderbar zum Ausdruck gebracht. Der Mensch ist ein abgestürztes Wesen, aber er weiß in seinem Innersten, dass es eine höhere Welt gibt. Und er möchte zurück in diese Welt. Er möchte zurück in diese himmlische Welt. Und da sagt nun Platon, was der Mensch tun muss. Er sagt, er muss sich zunächst einmal um die Wahrheit bemühen. Er muss einmal die höhere geistige Erkenntnis gewinnen, dass er mit Hilfe seines Geistes sich erhebt über diese materielle Welt, dass er merkt, dass es mehr gibt als Materie, dass er merkt, dass es mehr gibt als nur diese irdische Welt. Also es braucht zunächst einmal die Erkenntnis, die ihn hinausführt über das rein Irdische, die ihn hinaufführt in die Höhe des Geistes. Und dann sagt Platon, das Nächste, was der Mensch auch tun muss, er muss sich auch um ein tugendhaftes Leben bemühen. Es geht also darum, dass er sich wirklich um das Gute bemüht. Denn nur wenn er sich um das Gute bemüht, kann er sich dem absoluten Guten annähern. Also es braucht einmal das Streben nach der Wahrheit. Es braucht das Streben nach dem Guten. Und auf diese Art und Weise, sagt Platon, kann sich der Mensch allmählich jetzt befreien und aufsteigen zu den höheren geistigen Welten. Ich muss uns vorstellen, Platon ist ja Heide. Er kann sich nicht vorstellen, dass hier Gott dem Menschen entgegenkommt, um ihn zu erlösen. Platon hat nur die Möglichkeit, dass der Mensch eben selbst sich bemüht um das Gute, dass er selbst strebt nach der Wahrheit, um auf diese Art und Weise herauszukommen aus dem irdischen Gefängnis, um sich dem Göttlichen zu nähern. Aber was uns Platon hier bewusst macht, ist, dass der Mensch letztlich weiß, dass er ein abgestürztes Wesen ist und dass er weiß, dass seine eigentliche Heimat der Himmel ist, Und dass er weiß, dass er sich bemühen muss, zu dieser eigentlichen Heimat zurückzukehren durch die Erkenntnis der Wahrheit, durch das Bemühen um das Gute, durch ein tugendhaftes Leben, durch die Askese. Also man könnte sagen, es ist ihm bewusst, dass er sich um das Gute bemühen muss. Er muss nach dem Heiligen streben, nach dem Göttlichen streben. Das ist bei Platon in dieser vorchristlichen Zeit schon klar und deutlich ausgesprochen. Und es ist klar, dass dann später auch christliche Denker immer wieder auf Platon zurückgreifen. Und dass ein Augustinus von diesem Platon fasziniert ist. Wir wissen, um es noch einmal klar zu sagen, dass also die Seele, des Menschen nicht vor seinem Leben im Himmel ist. Und wir wissen auch, dass es nicht diesen Absturz aus dem Himmel gegeben hat. Aber dieses Gleichnis von diesem Pferdegespann, das aufgrund des Ungehorsams der Begierde die Seele zum Absturz bringt aus der Welt des Geistes und dass dieses ganze Vehikel dieses Seelenfahrzeug dann auf der Erde landet, obwohl es doch eigentlich im Himmel unterwegs sein sollte. Fassen wir es noch einmal zusammen. Platon stellt sich also die Frage, woher kommt die Seele? Und er sagt, die Seele hat einen himmlischen Ursprung. Diese Seele hat aber einen Unfall erlitten, Sie ist abgestürzt und sie ist auf die Erde heruntergestürzt und ist hier auf der Erde im Exil. Sie ist nicht mehr in ihrer eigentlichen Heimat, sondern sie ist in der Fremde. Und die Seele hat nun die große Aufgabe, in die ursprüngliche Heimat zurückzukehren. Und dies geschieht hauptsächlich auf zwei Ebenen. Der Mensch muss sich zunächst einmal bemühen, eine geistige Erkenntnis zu gewinnen. Er muss sich darum bemühen zu erkennen, dass es über der materiellen Welt eine geistige Welt gibt. Und dass diese geistige Welt eigentlich seine ursprüngliche Welt ist. Und zum Zweiten muss sich der Mensch um das Gute bemühen. Wenn Gott das Gute ist, dann muss er selbst Gutes tun tun, damit er gut wird und auf diese Art sich dem Guten annähern kann. Und er muss alles Böse beiseite lassen. Also durch das Streben nach der Wahrheit, durch das Streben nach dem Geistigen, durch das Streben nach dem Guten wird also die Seele sich dem Guten und dem Wahren nähern. Und dadurch kommt es zum Aufstieg der Seele in das geistige Reich. Dadurch kommt es zum Aufstieg der Seele zu Gott. Das hat uns Platon, dieser gewaltige Denker, bereits vor 2400 Jahren versucht zu vermitteln. Und dieses Erbe von Platon, das sollte uns allen immer wieder bewusst sein. Dieses Wissen, dass die Welt vom Guten getragen ist und dieses Wissen, dass der Mensch die Aufgabe hat, trotz seiner Schwierigkeiten, trotz seines Elends, sich darum zu bemühen, dass seine Seele durch die Erkenntnis des Wahren und durch das Bemühen um das Gute zu Gott aufsteigen soll. Hier möchte ich nun meine Ausführungen beenden, damit wir noch die Möglichkeit haben, auch ein bisschen per Telefon ins Gespräch zu kommen. Und ich gebe jetzt zurück ans Studio zu Herrn Martin.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Dr. Egger. Heute geht es um die Ideenlehre nach Platon. Herr Dr. Egger ist uns aus Brixen zugeschaltet. Eine erste Hörerin darf ich ganz herzlich begrüßen. Es ist Frau Wendrich. Guten Abend, Frau Wendrich.
2: Guten Abend. Guten Abend, Herr Dr. Egger. Ich hätte eine Frage. Und zwar, wenn Platon sagt, dass in jedem Menschen das Gute ist, dann äh, sind ja Menschen, die Böses tun, nur in ihrer Begierde verfallen. Äh, Bitte, äh, Ich möchte wissen, ob der Rückschluss stimmt dann. Und sagt Platon dann, wie man einem Menschen, der in der Begierde verfallen ist, helfen kann, wie er wieder zurückkommt ins Gute?
1: Ja, darf ich dann noch einmal ganz kurz fragen, der erste Teil der Frage, den habe ich nicht ganz gehört.
2: Wenn ein Mensch, Böses tut, also nicht Gutes. Ja. Dann ist er, äh, ist er dann nur seiner Begierde nachgegangen, aber das Gute hat er dann noch, stimmt das?
1: Ja, sagen wir mal Folgendes. Es kommt darauf an, wenn die Begierde sich dem Guten widersetzt, dann wird auf jeden Fall die, Be- die Begierde zur Ursache dafür, dass hier das Gute, die ich nicht durchsetzen kann. Und er stellt damit das Gute in Frage. Jetzt müssen wir hier eines auch einmal ganz klar sagen, bei Platon ist sozusagen die Begierde die Ursache für alles Unheil. Und das ist wohl auch die Frage, ob das Unheil tatsächlich nur von der Begierde kommt Oder ob es hier nicht auch noch andere Gründe gibt, zum Beispiel auch, dass jemand eine geistige Fehlentscheidung trifft. Wenn wir zum Beispiel das christliche Bild hernehmen, dort wird ja die christliche Lehre vom Sündenfall, dort wird ja der Stolz des Menschen als die eigentliche Ursache bezeichnet. Und hier ist die Begründung für das Böse wohl tiefer als bei Platon. Aber jetzt auf Ihre Frage noch einmal zurückzukommen. Das Gute des Menschen ist nach Platon gegeben. Aber wenn der Mensch jetzt der Begierde folgt und dadurch auch die Eigenliebe in den Vordergrund gerückt wird und wenn jetzt auch durch die instinktiven Kräfte die Leitung der Vernunft in Frage gestellt wird, dann entsteht nach Platon die Gefahr, dass das Gute umgedreht wird und dass die Begierde und die Eigenliebe den Menschen vom Guten entfernt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt ein bisschen klären konnte.
2: Doch, danke. Vor allem, ich danke Ihnen auch, dass Sie das äh, christliche Bild dazugesetzt haben. Vielen Dank. Danke schön.
0: Dankeschön, Frau ja, Wendrich, für Sie auch, auf Wiederhören. Und jetzt ist Herr Beiter aus Österreich in der Leitung. Grüß Gott, Herr Beiter. Ja, guten Abend.
1: Ich hätte eine Frage, und zwar, Sie haben ja, Herr Dr. Ecker, das Buch geschrieben, Chancen im Chaos, die zehn Gebote in unserer Zeit. Das waren ja der Sokrates und der Platon im Grunde gläubige Menschen, auch wenn sie vor Christus auf der Welt waren. Und die wussten genau, das ist gut und das ist schlecht und das ist richtig und das ist falsch. Könnte man jetzt nicht sagen, dass zum Beispiel die zehn Gebote in in das Herz des Menschen eingeschrieben sind und dass schon die vorchristlichen Menschen und die Urmenschen äh, genau im Grunde das in sich schon drin hatten, die zehn Gebote? Ja, das kann man sicherlich so sagen. Das sagt ja auch die Heilige Schrift, dass der Mensch eine grundlegende Erkenntnis von Gut und Böse schon aufgrund seiner Natur mitbekommen hat. Wir sagen ja auch in der christlichen Theologie, dass der Mensch, auch wenn er jetzt noch nichts vom Christentum erfahren hat, in seinem Herzen drinnen gewisse Gesetze eingeschrieben hat. Und wir können ja feststellen, dass im Lauf der Geschichte immer wieder Gesetze gegeben wurden, die ganz deutlich zwischen Gut und Böse unterschieden haben. Aber es ist dann durch Moses am Berg Sinai dieses Gesetz noch einmal von Gott geoffenbart worden und schließlich ist es dann von Jesus Christus in seiner vollendeten Form den Menschen mitgeteilt worden. Also wir können sagen... Die Unterscheidung von Gut und Böse ist jedem Menschen in den Grundzügen mitgegeben. Es hat natürlich dann auch manchmal Fehlentwicklungen gegeben. Es hat gewisse Gesetze gegeben, die dann nicht mit diesem ursprünglichen Gesetz übereingestimmt haben. Die zweite Stufe ist dann das Gesetz Moses am Berg Sinai. Und die dritte Stufe ist dann das Gesetz durch Jesus Christus in dem dann Gott selbst in Jesus Christus dem Menschen das vollendete Gesetz und damit die klare Unterscheidung zwischen Gut und Böse endgültig
0: offenbart. Dankeschön für Ihre Auslegung, Herr Beiter. Herzlichen Dank für Ihren Anruf.
1: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Egger. Bitte sehr.
0: Herr Dr. Egger, ich möchte ganz gerne an dieser Thematik noch ein klein wenig dranbleiben. Wir haben noch einen Augenblick Zeit. Wir haben ja gesagt, nach Platon erteilt die Gesetze ein, nach der die Welt geformt ist, nach dem wahren, guten, schönen, die dann jeweils eine Einheit bilden. Und das höchste Gesetz ist das Gute. Heute sagen wir, Gott ist das Gute. In jedem Menschen ist ja auch die Sehnsucht nach dem Guten zu finden. Aber wie ist es denn ganz genau mit dem Bösen aus der Sicht von Platon? Verstößt dann der Mensch nicht gegen die Welt und somit auch gegen das ganze Universum und den Kosmos?
1: Also zunächst einmal verstößt der Mensch gegen das Gute und stellt damit sozusagen automatisch auch die gesamte Ordnung in Frage, die vom Guten getragen wird. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich das Prinzip in Frage stelle, stelle ich auch das ganze System in Frage. Philosophisch gesehen trägt ja das Prinzip das System wenn ich das Prinzip in Frage stelle, dann bringe ich auch das ganze System, das von dieser, von diesem Prinzip getragen wird, dieses ganze Ordnungsprinzip, stelle ich damit in Frage. Und damit wird der Mensch auch schuldig gegenüber dem Kosmos, der Natur und so weiter. Wir können das ja auch ganz konkret sehen. Wenn wir uns gegen Gott wenden, dann stellen wir damit auch die Schöpfung in Frage. Wenn wir uns gegen Gott wenden, dann stellen wir damit auch die Wirtschaft in Frage und und und. Also Ihre Frage lässt sich ganz klar beantworten. Wer die Prinzipien in Frage stellt und sich gegen Gott wendet, wendet sich damit automatisch auch, um das mal christlich zu nennen, die ganze Schöpfung in Frage.
0: Gut. Herzlichen Dank, Herr Dr. Ecker, für Ihre Auslegungen. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei Radio Horeb zu sprechen über das Thema. Die Ideologie, Entschuldigung, über das Thema Religionsphilosophie. Herzlichen Dank auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt 08323 9675110 ist die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08323 96 75 120 oder wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. www.hure.org ist unsere Internetadresse. Gerne dürfen Sie sich dort die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen, www.hore.org. Ich darf mich bei Ihnen bedanken und auch zugleich verabschieden. Alles Gute und auf Wiederhören, sagt Andreas Martin.